0: Schon, Man fühlt sich irgendwie so zu Hause, weil alle verstehen einen. Man ist nicht mehr dieser komische Nerd, weil alle anderen sind auch so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass ich in letzter Zeit einige Physiker interviewt habe. Das habe ich nicht nur wegen meiner eigenen Herkunft und Affinität zur Physik getan. Den zweiten Grund, warum ich das gemacht habe, erfährst du in Folge 40, die am 17. Mai erscheinen wird. Aber keine Sorge, es werden jetzt nicht nur noch Physiker in diesem Podcast vorkommen. Nächste Woche schon wird mein Interviewpartner einen ganz anderen Beruf ausüben. In dieser Folge spreche ich aber nochmal von Physikerin zu Physikerin. Caro arbeitet bei einem der typischen Physikkonzerne, der Carl Zeiss GmbH. Wie kommt es, dass sie schon zehn Jahre dort arbeitet? Wie ist es, als Frau in einer Führungsposition zu arbeiten? Wie schafft sie es, neben ihrem Job noch so viel zu reisen und von der Welt zu sehen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Caro. Ja, ich habe heute die Caro in meinem Podcast hier zu Gast. Die Caro ist die Schwester eines sehr guten Freundes von mir und sie arbeitet bei Zeiss. Sie ist ursprünglich Physikerin, so wie ich auch. Und arbeitet jetzt als Head of, Head of Operations Production Planning. Ein Zungenbrecher, muss ich sagen. Herzlich willkommen, Caro. Ja, danke schön. Hi.
0: Was heißt denn dieser Zungenbrecher? Head of Operations Production Planning. Ich leite eine Stabsstelle, Stabsstelle in Operations, deswegen dieses Head of Operations Production Planning. Um, es ist eine Stabsstelle in unserer Operations, die wir haben eine sehr, sehr große Operations mit über 2000 Mitarbeitern. Das heißt Produktion mit den ganzen angrenzenden Funktionen. Und das sind halt teilweise Stabsstellen. Und eine dieser Stabsstellen ist ein neuer Bereich Production Planning, wo es um alle Produktionsplanungsthemen geht, strategische Planung und operative Planung. Was bedeutet eine Stabsstelle? Stabsstelle, das sind sozusagen Service-Stationen in Operations. Also Operations, wie gesagt, umfasst ja nicht nur die Produktion selber, die die unsere Geräte, Optiken fertigen, sondern dazu gehört ja noch viel mehr. Dazu gehört Engineering, die Hilfestellung leisten, wenn was nicht funktioniert. Dazu gehört Infrastruktur, die Gebäude bauen zum Beispiel oder neue Maschinen in Betrieb nehmen. Oder eben ein Bereich, der sich um Produktionsplanung kümmert zum Beispiel. Und diese Servicestellen Helfen der Produktion eben produzieren zu können. Okay, vielleicht müssen wir noch
1: einen Schritt vorher anfangen. Was macht der Zeiss überhaupt? Was macht Zeiss?
0: Zeiss hat erstmal Optik, natürlich, dafür ist der Konzern bekannt. Ne? Ganz wichtig, wir machen keine Lichtquellen, sondern nur abbildende Optik. Das ist für Physiker, glaube ich, eine sehr wichtige Information. Wir haben vier Business Groups, kann man sagen, oder vier Sparten, die Medizintechnik ist da, glaube ich, ganz bekannt oder unter Physikern sind vor allem die Mikroskope bekannt. Das gehört zur IQS, Industrial Met Metrology and Quality Solutions. Da gehören die Mikroskope dazu, Elektronenmikroskope, optische Mikroskope, aber eben auch industrielle Messtechnik. Dann gibt es den Bereich COP, wo die Vision zum Beispiel auch dazu gehört oder eben Objektive, und den großen Bereich SMT, also eigentlich sind alle Sparten gleich groß, aber äh, ich freue mich natürlich dass, äh, vor allem über die SMT, weil ich da jetzt seit zehn Jahren bin und SMT steht für Semiconductor Manufacturing Technology, also Halbleiterherstellungstechnologie. Wir, ganz wichtig, wir stellen nicht die Halbleiter her und nicht die Chips, sondern wir stellen die Geräte oder Teile der Geräte her, die nachher dann die Chips herstellen. Mhm. Also unsere Endkunden, ganz hinten in der Kette sind dann Intel, Samsung, TSMC und so, die wirklich die Chips herstellen. Davor sind die Hersteller, die die Scanner herstellen, wo die Chips hergestellt werden. Und das sind unsere Kunden. Okay. Genau, das ist die SMT, Semiconductor Manufacturing Technology. Das ist eine große Sparte von ungefähr viereinhalbtausend Mitarbeitern. Ganz viele davon in Deutschland, ich weiß es nicht genau die Zahlen, aber deutlich über 4.000 Mitarbeiter davon in Deutschland, Standorte an mehreren Standorten in Deutschland, aber hauptsächlich in Oberkochen. Das ist in Baden-Württemberg. Okay. Sitzt du da auch? Genau, da sitze ich auch jetzt gerade hier. <lacht> <in diesem Büro. lacht> ja, ich sehe es im
1: Hintergrund, die Zuhörer ja leider nicht. <lacht> Erzähl uns vielleicht nochmal konkreter, was du da, welche Rolle du da spielst in diesem ganzen Riesenkonzern.
0: Also, ich mache meine Rolle jetzt seit ungefähr 15 Monaten. Diese Rolle, die ich jetzt gerade mache, ich bin insgesamt bin ich deutlich länger, weil es heißt jetzt zehn Jahre. Und meine Aufgabe die letzten fünf Monate war, diesen, diese Stabsstelle, von der ich eben gesprochen habe, aufzubauen. Also es ist aus einem strategischen Projekt hervorgegangen. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Planungsprozesse verbessern. Wir haben da Lücken, es gibt immer wieder Eskalationen, uns fallen Sachen nicht auf. Es eskaliert immer erst im letzten Moment und daran müssen wir was verbessern. Da hat mein heutiger Chef hat mich angesprochen und gefragt, Caroline, hast du da nicht Lust drauf? Und ich mag gerne strategische Projekte. Ich hab, arbeite gerne an so einer Vision, die ich habe, Prozesse zu verbessern. Und da habe ich sofort gesagt, ja klar, auf jeden hm. Fall einen neue, eine neuen Bereich aufbauen, eine neue Startstelle und neue Funktionen und Prozesse und sowas. Das ist eine Herausforderung und eine riesen Verantwortung auch. Und... So bin ich da reingekommen und das war jetzt die letzten 15 Monate meine Aufgabe, vor allem eben diesen Bereich aufzubauen, die Mitarbeiter an Bord zu holen und die Verantwortlichkeiten neu zu verhandeln. Und, so. und dann kannst du dir vorstellen, in so einem riesigen Konzern ist alles festgefahren, ja. eine riesige Bürokratie. Und das zu verändern, ist halt eine große Aufgabe. Und das heißt, ich habe mich jetzt in den letzten 15 Monaten nicht wirklich mit operativer Planung Produktionsplanung beschäftigt, sondern eben damit dieses Projekt umzusetzen und den neuen Bereich zu implementieren. Ja. Und jetzt, wo das implementiert ist, ich, entwickle ich mich auch schon wieder weiter. Also die nächste <lacht> Aufgabe wartet schon wieder auf mich.
1: Okay, das wird dann wieder was anderes sein und dann gibst du ja, diesen genau.
0: Bereich ab? Okay. Genau, am 1. Ersten, am ersten Mai übernehme ich die Geschäftsverantwortung für ein Field of Business hier bei der SMT. Okay. Das heißt, es ist
1: eher dein Ding, Dinge aufzubauen und dann jemand anderen zu übergeben? Das hört sich jetzt aber sehr negativ an.
0: Finde ich überhaupt nicht. ist doch was Tolles, wenn man Dinge aufziehen kann, oder? Es ist schon was, was mir sehr viel Spaß macht, an einer Vision zu arbeiten, mir eine Strategie zu überlegen, wie komme ich dahin. Und das kann entweder zum Beispiel eine Geschäftsverantwortung sein oder eben auch ein strategisches Projekt. Also, ja. Geschäftsverantwortung, da ist die Vision ja eher so ein bisschen nach außen gerichtet mit externen Kunden. Und bei einem strategischen Projekt, finde ich, sind die Aufgaben sehr ähnlich, aber eben mehr nach innen gerichtet. du hast halt dann interne Kunden. Ja. Aber im Endeffekt sind die Aufgaben, die dahinter stecken, sehr ähnlich. Du musst ja, du hast eine Vision, wo willst du hinkommen und musst dir ja eine Strategie überlegen, wie du da hinkommst, das Ganze ein bisschen runterbrechen in kleine Ziele und dann das Team mitnehmen, dass die da dran arbeiten. Hm.
1: Du hast gesagt, du bist jetzt schon zehn Jahre bei Zeiss. War dein bisheriger Weg da auch so dynamisch, dass du immer wieder was Neues gemacht hast oder wie war das? Ja,
0: also jetzt nicht alle anderthalb Jahre. Das wäre ein bisschen sehr heftig. Aber ja, ich habe als Projektleiterin angefangen nach meiner Promotion und dann war ich mal im Produktmanagement. Davon war ich zwei Jahre dann in den USA beim Kunden auch vor Ort und Danach habe ich die Geschäftsverantwortung für eine Produktlinie gehabt und danach dann jetzt die Rolle in dieser Stabsstelle. Okay. Von daher eins, zwei, drei, vier Rollen. Und das, die Geschäftsverantwortung für die Produktlinie habe ich zum Beispiel fünf Jahre gemacht. Und das war auch sehr sinnvoll, sowas mal so länger zu machen auch.
1: Ja. Das heißt, du hast Physik studiert und dann promoviert und bist dann bei ZEISS eingestiegen. Genau, ja. War
0: das schwer, da reinzukommen? Du meinst so, wie viele Bewerbungen ich geschrieben ja. habe? Nee, eigentlich überraschenderweise gar nicht. <lacht> ich habe in meiner Promotion relativ früh angefangen, Bewerbungen zu schreiben. So in der Anfangsphase, als ich gerade angefangen habe, zusammenzuschreiben. Und habe zwei Bewerbungen geschrieben und dann habe ich schon direkt die Stelle bei Zeiss bekommen. Ja, cool. Und ja, also es ging doch überraschend schnell, muss ich sagen. Das heißt, du hast dann als
1: Projektmanagerin angefangen. Wie war das denn? Was hast du da gemacht? Genau, ich habe,
0: ähm, das war Projektleiterin in der Entwicklung und bin in ein bestehendes Entwicklungsprojekt reingegangen, wo ein neues Modul für den Kunden entwickelt worden ist. Und es war... Am Anfang eine sehr große Herausforderung für mich, erstmal in so einen großen Konzern reinzukommen, überhaupt in die Industrie reinzugehen und auch dann plötzlich mit Kunden zusammenzuarbeiten und so. Also es war schon ein sehr großer Schritt, direkt von der Uni in so eine Projektleiterrolle reinzugehen in der Industrie. Ist auch eher unüblich. Also ich glaube heute würde ich persönlich würde mir zweimal überlegen, ob ich jemanden direkt von der Uni in eine Projektleiterrolle reinnehme, da würde man, also zumindest so mit direktem Kundenkontakt. Vielleicht würde man da noch einen Zwischenschritt machen und sagen, jetzt nimm mal erstmal eine engineering oder so und äh, dann der nächste Schritt auf die Projektleiterrolle. Also der Schritt war schon sehr groß, aber andererseits hat es mich ja auch wohin gebracht. von daher. <lacht> Ja, definitiv. Und ich habe auch viele Fehler gemacht am Anfang. Das ist eine Frage, die ich Bewerbern gerne stelle, weil ich selber viele Dinge, die ich damals in meinem ersten Jahr bei Zeiss gemacht habe, heute zurückblicke und denke, oh Gott, was hast du damals gemacht? Heute würdest du das ganz anders machen. Aber diese Fehler muss man machen, um daraus zu lernen. Ne? Ja. Das ist eine Frage, die ich Bewerbern gerne stelle, in deiner ersten Rolle, da, als du damals angefangen hast, gibt es da irgendwas, was du heute anders machen würdest oder wo du dich heute verschämst? Weil man da so ein bisschen draus sehen kann, reflektieren die über ihr Verhalten, sind die bereit, sich weiterzuentwickeln und eigene Fehler auch einzugestehen und sowas. So. Mhm. Das heißt, du stellst alle Menschen ein inzwischen? Ja, das letzte Jahr habe ich <lacht> 20 Leute fast eingestellt. Ja. Krass,
1: cool. Worauf achtest du sonst bei Bewerbern?
0: Vor allem, also Authentizität ist, so klingt so ein bisschen abgedroschen, aber ist schon was, was einem das Bauchgefühl so gibt. Ne? Kann man jetzt nicht so in Worte beschreiben, wann ist jemand authentisch und wann nicht, aber man merkt, ob jemand einem ehrlich gegenüber ist. Würde ich mal sagen, in den meisten Fällen merkt man das. Mhm. Zeigt der sein wirkliches Ich oder nicht? Dann gibt es natürlich bestimmte Fragen, die ich gerne stelle, um zum Beispiel zu sehen, reflektiert die Person über sich selber? Und dann kommt es ein bisschen auf die Rolle an. Ist sie zum Beispiel bereit, mit wenig Daten Entscheidungen zu treffen? Also Risiken einzugehen. Das ist was, was Physiker, Physiker sind ja oft sehr datenaffin und wollen gerne sehr, sehr viele Daten zur Verfügung haben, um dann basierend auf diesen Daten eine Entscheidung zu treffen. Und das ist aber halt in der Industrie oft, Hinderlich, mhm. weil du nie 100% der Daten vom Markt zum Beispiel kennen kannst. Oft hast du nur einen ganz kleinen Teil von Daten. Du musst trotzdem aber bewusst Risiken eingehen und Entscheidungen treffen. Ansonsten kommst du in so einen Entscheidungsstau und kannst dich nicht weiterentwickeln. Ne? Und deswegen finde ich, ist es eine wichtige Eigenschaft von bestimmten Rollen, dazu in der Lage zu sein. Mhm. Und das sind so typische Fragen, die ich stelle. Oder eben, was sind so deine Antreiber, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst und zur Arbeit gehst? Was ist so der eine Antreiber?
1: Was ist denn dein Antreiber, der dich
0: dazu bewegt, zur Arbeit zu gehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Dinge effizienter zu gestalten. Der Spaß bei der Arbeit macht mir wirklich, Dinge zu verändern. Und effizienter zu gestalten und meinen Freiraum zu haben und eigene Entscheidungen treffen zu können. Ja.
1: Dinge zu verändern, stößt wahrscheinlich nicht immer nur auf freundliche Gegenreaktionen, oder? Nee, natürlich. Nicht. Nein. <lacht> Wie ist das für dich? Wie gehst du damit um?
0: Damit dass nicht alle Leute mitmachen wollen. Mhm. Ja, ganz viel reden. Also ist irgendwann ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Level, besteht der Arbeitsalltag sowieso größtenteils nur daraus zu reden und ja. in Meetings zu sitzen und Leute zu überzeugen. Ich glaube, je mehr Empathie man mitbringt und je mehr Verständnis man für das Gegenüber mitbringt, umso eher kann man die Leute dann mitnehmen und überzeugen und dann gibt es natürlich immer diese 5% Prozent oder drei oder so, die komplett abgehängt sind, die man auch nicht mehr überzeugen kann. Die gibt's überall, die gibt's immer. Aber den Rest, die restlichen 97 Prozent, die kann man immer irgendwie mitnehmen. Muss nur die richtigen Fragen stellen und ähm, das richtige gemeinsame Ziel ausarbeiten. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz wichtig, den, den ich gelernt habe in den letzten Jahren. Es läuft immer darauf hinaus, dass man ein gemeinsames Ziel haben muss.
1: Mhm.
0: Und wenn man das rausarbeiten kann, dann hat man alle Leute mit an Bord eigentlich. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob das zu abgehoben klingt, aber meistens sind diese gemeinsamen Ziele total trivial. Wir wollen doch beide, dass sich das verbessert und dann muss man ihm nur zeigen, warum sich seine Situation auch verbessert, wenn er ja. da jetzt mitmacht oder wenn sie da jetzt mitmacht. Natürlich sind Change-Projekte, können total frustrierend sein und sind extrem langsam, aber da, mit der Zeit kriegt man das so ein Frustrationslevel. Das äh, <lacht> Am Anfang will man natürlich alles ganz schnell erreichen und so. Das funktioniert aber in so einem großen Konzern einfach nicht so. Ne? Das funktioniert in einem kleinen Startup und deswegen ist ja, glaube ich, warum auch so Startups so viel Spaß machen in den Leuten, ähm, dass man da ganz viel ganz schnell bewegen kann. Mhm. Und in so einem riesen Konzern wie bei Zeiss dauert das halt alles sehr sehr lange. Dafür hast du halt hier wahnsinnig tolle Chancen Sachen zu machen. Mhm. Bist du denn auf dieser Ebene, wo man eigentlich nur
1: noch redet und weniger was anderes tut? Ja, ja. schon. Ja. Also, du sitzt sehr, sehr viel in Meetings und managst ja. Dinge.
0: Ja ja. ja, ja. Mein Arbeitsalltag besteht eigentlich komplett aus Meetings.
1: Okay. Wie ist das so, als, als Frau in so einer Führungsposition zu sein? Ist das auch manchmal schwierig? Merkst du das? Nee. Okay.
0: Nee. Also, natürlich kann man irgendwo wahrscheinlich, wenn man es analysieren würde, feststellen, dass sich irgendwie jemand anders verhält oder so. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich öfter unterbrochen werde oder so diese klassischen Dinger. Ähm, das ist bei uns ja auch nicht mehr so. Okay. Das einzige, der einzige Unterschied ist, dass über mir gibt es keine Frauen, schon länger nicht mehr. Ähm, das heißt, ich habe jetzt keine, keine Frau, an der ich mich orientieren kann oder so oder die mich coachen könnte oder sowas. Aber auch da gibt es halt in großen Konzernen dann auch Möglichkeiten für externe Coaches oder so. Auch das habe ich mitgemacht. Als ähm, Ich habe eine Frau gehabt, eine ältere Frau, die mich gecoacht hat von extern. Und mir hat das sehr viel geholfen, mich in diesem männlichen Umfeld zu bewegen. Wie gesagt, nicht, dass ich denke, ich, da wird jetzt irgendwie diskriminiert oder so, mhm. aber es ist einfach eine männliche Art der Kommunikation und bestimmte männliche Verhaltensweisen, die wir Frauen, zumindest in meinem Alter, <lacht> ich bin ein bisschen älter als du, so nicht kennengelernt haben. Ja. So, so Umgang mit so Alpha-Tieren und äh, wie ist das da, um seinen, um seinen Bereich zu kämpfen, wenn da jemand versucht einzudringen, ist ja oftmals so ein bisschen Kriegsführung auch. Hm. Und das ist ja was, was uns eher von der Gesellschaft eher nicht beigebracht wird. Und da hat mir so ein Coaching hat, hat mir schon sehr viel geholfen. Und ich gebe das auch gerne jetzt weiter an jüngere Frauen. Einfach nur, dass die so ein bisschen verstehen, was da manchmal abgeht oder was in einer bestimmten Situation gerade dahinter steckt oder so. Oftmals sind das halt nicht nur... Die Sachen, die diskutiert werden, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, sondern es gibt doch irgendwo eine Hidden Agenda dahinter. Zum Beispiel, jemand möchte aufs nächste Management-Level gerne oder möchte, mich, möchte sich jetzt Sichtbarkeit verschaffen oder so. Ne? Ja. Es sind auch immer so ein paar Intrigen im Hintergrund. Ne?
1: <lacht> Aber du lachst, das scheint dich eher zu interessieren als abzustoßen.
0: Ja, ja, natürlich, sonst wäre ich nicht hier, wo ich <lacht> bin. Also, ich finde es witzig. Halt alles so ein bisschen Man muss das nicht so ernst nehmen, es ist halt alles so ein bisschen Monopoly, oder? <lacht> das finde ich gut. Also nicht, dass ich meinen Job nicht ernst nehmen würde, ne? das würde ich auch nicht, dass das so, so da steht, aber es sind halt zwei Sachen, das eine ist hier, was auf der Arbeit passiert und dann gibt es noch das, das normale Leben mit Familie und, und zu Hause und sowas. Man darf das nicht zu ernst nehmen, sonst, sonst passieren dann halt auch Sachen, dass man dann irgendwie in Burnout geht oder so. Das passiert ja leider auch zu häufig. Ne? Hm. Okay. Du hast jetzt wahrscheinlich mit der Physik eigentlich gar nichts mehr zu tun, oder? Da kann man so nicht sagen. Wir haben sehr, sehr viele Physiker bei uns auch im Management, weil es schon sehr wichtig ist, dass man unsere Produkte versteht. Und das hört auch nicht auf, auch wenn man jetzt CEO ist oder so. Hm. Würde mich sehr überraschen, wenn wir aber irgendwann mal einen, einen CEO in der näheren Zukunft hätten, der nicht auch Physiker ist. <lacht> Dafür arbeiten wir zu nah an den Grenzen der Physik und haben auch viel zu viele Probleme, technologische Probleme, die damit verbunden sind, solche Produkte in Serie herzustellen, die halt so gerade eben am, am, am Machbaren dran sind. Als dass es möglich wäre, mit unseren Kunden auf Augenhöhe zu diskutieren, ohne selber Physiker oder sowas in der Art zu sein. Mhm. Ja. Chemiker oder irgendwie so angrenzende, ne? ähm, Ingenieurswissenschaften. Also ohne den technologischen Hintergrund kannst du an der Stelle nicht auf Augenhöhe diskutieren. Und ich glaube, das ist in anderen Firmen auch so, die man, man nennt sowas ja erklärungsbedürftige Produkte, glaube ich, nennt man so. Mm. Und in den Bereichen muss man schon den technologischen Hintergrund mitbringen.
1: Okay. Was hat dich denn damals dazu bewegt, Physik zu studieren?
0: Mein Physiklehrer. <lacht> ich wollte eigentlich, als ich mein Abi, ich habe mein Abi nachgemacht auf den zweiten Bildungsweg, eigentlich wollte ich in die in Ingenieurswissenschaften gehen und Fahrzeugtechnik studieren. Und dann habe ich aber auf dem Abendgymnasium einen ganz tollen Physiklehrer oder einen ganz tollen Mathelehrer gehabt, die mich dann davon überzeugt haben, dass ich dass ich das Potenzial hätte, auch Physik zu studieren. Und irgendwie hat mich das dann alles so fasziniert, was die mir dabei gebracht haben. Möglichkeiten, die man damit hat, ne? dass man sich nicht so festlegt, Fahrzeugtechnik, wäre ich halt jetzt in der Automobilindustrie und könnte auch nicht wirklich in eine andere, äh, andere Industrie gehen. Und als Physiker kannst du halt unglaublich viel machen. Ne? Mhm. Das war halt auch so ein bisschen der Reiz da dran, weil mir von vornherein klar war, dass ich nach der Promotion in die Industrie gehen möchte. Okay, und was hat dich dann bewegt, dich bei Zeiss zu bewerben? Das war eigentlich naheliegend, weil ich Festkörperphysik und Optik in der Diplomarbeit damals und in der Promotion gemacht habe. Und ich wollte in der Richtung auch bleiben. Also ich habe sehr viel von dem, was jetzt hier bei Zeiss angewandt wird, auch in meiner Promotion gemacht. Und damit war natürlich Zeiss eines der naheliegendsten Unternehmen, bei denen ich mich beworben habe. Und als das dann geklappt hat, war ich halt so happy, dass ich mich auch nirgendwo anders mehr beworben habe. <lacht> und du scheinst die
1: Entscheidung auch nicht bereut zu haben bisher.
0: Nee, nee. Es sind gerade hier bei der SMT sind sehr wenig Mitarbeiter, die freiwillig wieder woanders hingehen. Ja. Schon so ein bisschen schwarzes Loch für Physiker. <lacht> die alle angezogen und dann können sie aber auch nirgendwo mehr anders hingehen. <lacht> Es ist schon wahnsinnig toll, hier mit hunderten mit anderen Physikern zu arbeiten. Das ist schon was Besonderes. Und wenn halt auch das Management aus Physikern besteht und so. Ja. Ist schon, man fühlt sich hier irgendwie so zu Hause, weil alle verstehen einen. Man ist nicht mehr dieser komische Nerd, weil alle anderen sind auch so. Ja. Was gibt es denn sonst noch so außer Physikern, wenn überhaupt? Ähm, wie gesagt, Ingenieurswissenschaften, ganz viele. Wir haben natürlich ja. auch. Mechatroniker, wir haben ganz viele Wirtschaftsingenieure mittlerweile. Okay. Gerade hier in Operations, wo ich jetzt aktuell bin, sind viele der Rollen mit Wirtschaftsingenieuren besetzt. Also es ist auch ein ganz ganz beliebte Sparte, Mechatroniker. Ähm, Informatik wird natürlich auch bei uns immer wichtiger. Wir machen viel mit KI. Alle Ingenieurswissenschaften eigentlich. und Chemiker natürlich was die ganzen Oberflächen und Beschichtungen angeht und so, da hm. sind die Chemiker auch dabei.
1: Okay, also man das muss nicht möglich. Physiker sein, um sich bei Zeiss zu bewerben. Nein,
0: nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Gut.
1: Was gefällt dir denn so sehr bei deiner Arbeit da?
0: Vor allem die Freiheit. Klingt komisch, wenn man in einem Konzern arbeitet, von Freiheit zu sprechen, aber ich kann halt sehr viel selber bewegen und beeinflussen. Das macht mir nicht viel Spaß, mhm. die Verantwortung zu übernehmen. Und mir habe ich ja eben schon gesagt, so, mir eine Vision zu überlegen, wie komme ich da irgendwo hin. Ja. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe sind sehr flache Hierarchien was, glaube ich, auch nicht in jedem Konzern so ist, vor allem so einem althergebrachten Konzern. Wir werden ja dieses Jahr 175 Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz hat sich das in den letzten Jahren, äh, haben sich die Hierarchien sehr abgeflacht. Wir duzen uns alle und die Zusammenarbeit ist wahnsinnig toll. Es gibt nicht diese typischen Alpha-Tiere und diese ganzen Intrigen und sowas, was, so, was man teilweise halt aus dem Fernsehen kennt, ne? Diese ganzen Befindlichkeiten, das gibt es alles nicht. So bleibt irgendwie nur das Positive übrig. Natürlich gibt es auch wahnsinnig viel Stress, aber mir gefällt das. Ich finde es ich positiv, wenn der Stress damit zusammenhängt, dass man selber noch was bewegen kann. Mhm. Dann, solange finde ich den Stress positiv. Mhm. Das ist das, was mir besonders viel Spaß macht. Und es ist halt auch eine sehr erfolgreiche Firma im Moment. Das äh, tut natürlich seinen Beitrag dazu, wenn es uns jetzt finanziell schlecht gehen würde, wie jetzt zum Beispiel der Automobilbranche, mm. dann wäre die Stimmung vielleicht auch anders. Aber ähm, das heißt, kann sich im Moment nicht beklagen. Das letzte Jahr, trotz Corona, eigentlich ganz gut abgeschlossen. Und glaubt ihr, das geht auch so weiter? Ja, <lacht> Ja, ja, also man hat natürlich als Konzern immer eine bestimmte ähm, Agenda und Pläne, wohin man gehen möchte und eine Strategie und so. Das ist natürlich darauf ausgerichtet, erfolgreich zu bleiben, ja. Märkte zu beeinflussen und so. Hm. Von daher da bin ich schon überzeugt davon, dass das so bleiben wird. Ja. Und gerade bei der SMT, weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, dass es momentan einen Chipmangel weltweit gibt, die Automobilbranche nee. leidet da ziemlich drunter momentan, dass sie nicht genug Chips bekommen. Hat unter anderem was mit der Corona-Krise zu tun. Wir sind große Gewinner bei der SMT, große Gewinner der Corona-Krise.
1: Mhm.
0: Also bei uns sind die Bücher so voll wie selten. Okay. Und das geht, geht der ganzen
1: Halbleiterindustrie, geht das so. Das sind ja schon mal gute Aussichten. <lacht> Wo siehst du denn deine eigene Perspektive? Gibt es da irgendeine Position, wo du
0: gerne hin würdest? Ja, jetzt, jetzt mache ich ja erstmal den nächsten Schritt zum mhm. 1. Mai. Das ist was, wo, wo ich jetzt lange Jahre darauf hingearbeitet habe, was schon mein, mein Ziel war, dann bin ich auch erstmal zufrieden. Natürlich <lacht> wünsche ich mir irgendwann mal als Frau im Vorstand zu sein oder so, wäre natürlich toll aber es ist jetzt nicht irgendwie mein, mein klares Ziel, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt drauf hinarbeite oder so.
1: Ja, okay. Du hast vorhin von Freiheit gesprochen. Für mich warst du ja natürlich als Physikerin so im erweiterten Freundeskreis bekannt, aber auch als sehr viel reisende Person. Wie schaffst du das denn, so extrem viel zu reisen und dann noch so einen
0: anspruchsvollen Job zu machen? <lacht> Das fragen mich viele Kollegen auch immer. Das erscheint nur immer so, weil ich so viele Fotos auf, auf Facebook poste. Okay. Na, ich nutze schon jede freie Minute zum Reisen. Das ist so mein Ausgleich. Der Vorteil dabei ist, dass ich jetzt keine, keine Kinder, keine eigene Familie habe. Da hat man dann natürlich die Freiheit, auch an den langen Wochenenden einfach mal zu reisen oder so. Ne? Und das nehme ich dann schon immer wahr. Mhm.
1: Das heißt, du hast schon eine volle Stelle und nutzt dann halt Wochenenden und Urlaub dafür? Genau, ja. Okay. Nee, ich habe schon eine volle Stelle, ja, ja. <lacht> Hätte ja sein können, dass du irgendwie nur 35 Stunden hast und den Rest
0: halt reist. Nee, es sind schon <lacht> deutlich mehr als 35 Stunden. <lacht> okay.
1: Ja, aber auf Facebook sieht das immer
0: doll aus. Also gerade
1: vor Corona warst du ständig irgendwo anders.
0: Cool. Ja, ist halt was... Das ist mein Hobby, was ich halt als Ausgleich habe. Mhm. Äh, andere Leute haben dann Familien, viele, de, also die meisten der Kollegen haben halt Familien und Kinder mhm. und ich reise halt als Ausgleich, ja. aber ich habe auch ganz normal nur meine 30 Tage und die langen Wochenenden, okay. wovon wir in Baden-Württemberg ja ein bisschen mehr haben als ihr in Nordrhein-Westfalen. Echt? Schade. Ich glaube, Baden-Württemberg ist mit das Land mit den meisten Feiertagen. Krass. Okay,
1: das sollten sich die Zuhörer merken. Schön nach Baden-Württemberg ziehen <lacht> für viele freie Tage. Okay, habe ich noch irgendwas nicht gefragt, was du gerne den Zuhörern noch mitteilen möchtest?
0: Von deiner Arbeit, von deinen Erfahrungen? Ich glaube, du, du hast mich gefragt, bei den Fragen, die du mir vorher geschickt hast, ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen dürfen, dass du mir ja, vorher klar. Fragen geschickt hast, <lacht> da hast du mich gefragt, glaube ich, wie ich wusste, was ich machen möchte, oder? Irgendwie sowas in der Art. Und die Frage hat mir auch hat mir ein Mitarbeiter letztens gestellt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass ich ja jetzt in eine andere Stelle wechsle und er überlegt sich auch, ob er sich irgendwie im nächsten Jahr gerne weiterentwickeln möchte. Und er weiß aber nicht genau, in welche Richtung und, und warum ich so genau wusste, was ich machen möchte, weil ich ja, wie gesagt, jetzt mehrere Jahre darauf hingearbeitet habe, jetzt diese mhm. Geschäftsverantwortung für das Field of Business zu übernehmen, habe ich mir bisher nie so Gedanken darüber gemacht, bis er mir diese Frage gestellt hat. Ich glaube... Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt in der Karriere, dass man sich selber überlegt, was ist, was ist das, was ich kann und was ist das, was ich machen möchte? Was ja oft hoffentlich zusammenhängt, dass das, was man machen möchte, auch das ist, was man kann. Und mir hat da unglaublich geholfen, viel über mich selber zu reflektieren und über mich selber zu lernen. Unter anderem durch zum Beispiel durch dieses Coaching, was ich vorhin schon erwähnt habe, aber eben auch durch verschiedene Schulungen, die ich gemacht habe. Bei Zeiss, aber auch mit externen Trainern oder so. Bei Zeiss kriegst du halt viel auch angeboten, aber solche solche Schulungen kann man ja auch außerhalb machen. Ne? Das sind ja jetzt keine Zeiss-Trainer, sondern einfach nur allgemeine Trainings. Oder es gibt zum Beispiel auch so Persönlichkeitsanalysen, die man machen kann. Und da gibt es diese 16-Personality-Types, die kann man zum Beispiel umsonst online machen oder eben mhm. Antreiberanalysen oder sowas. Und ich glaube, je mehr man mit, sich mit sowas auseinandersetzt, und über sich selber reflektiert, umso mehr lernt man auch darüber, was die eigenen Antreiber sind und die eigenen Wünsche sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Karriereplanung. Ich setze das mal in Anführungsstrichen, die Hörer konnten das jetzt nicht sehen. Sich klar zu machen, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich eher in die Fachkarriere gehen, also wirklich an fachlichen Details forschen? Oder möchte ich mehr in die Projektleiter Projektleiterschiene gehen, Richtung General Management, das ist das, was ich mache. Irgendwann mal dann auch mit einer Geschäftsverantwortung. Was gibt es noch? Entwicklung, Fachkarriere, Projektleiter, aber man kann zum Beispiel auch eine Abteilung leiten und hat damit dann hauptsächlich mit, mit Mitarbeitern zu tun in Zukunft.
1: Hm.
0: Bei uns gibt es Physiker, die leiten riesige Fertigungsbereiche mit 500 Mitarbeitern. Hm. Auch das kann ein Karriereweg sein. Und das hängt so ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Und das würde ich vielleicht den Hörern noch mitgeben. Beschäftigt euch mit euch selber, denkt über euch selber nach, um rauszufinden, was könnt ihr eigentlich gut. Mhm. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr jeden vorgesetzten zukünftige Führungskraft im Bewerbungsgespräch von euch überzeugen, bin ich sicher davon. Wenn man weiß, was man will ja. und warum man das will, dann hat man die Führungskraft sofort in der Tasche.
1: <lacht> ja, Klarheit ist da auf jeden Fall ein großer Faktor, definitiv, ja. Vielen Dank für diese Tipps und für deine Insights in das Unternehmen und in deinen bisherigen Berufsweg. Fand ich sehr
0: spannend. <lacht> Hab gerne, auch wieder ja, was Neues Dank, gelernt. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich bin sehr gespannt und ich höre gerne rein bei deinem Podcast. <lacht>
1: Das war die Folge Nummer 35 des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Caro und ihre Laufbahn in der Karl Zeiss GmbH. Wenn du Fragen oder Kommentare zu den Podcast-Folgen hast, schreib uns gerne auf Instagram in unserem Profil Jobnavigation unter dem Beitrag der jeweiligen Folge. Wir beantworten sie dann gerne oder leiten sie an unseren Gast weiter. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Melde dich gern bei mir, zum Beispiel unter jobnavigation.de oder über unsere Webseite, die du in den Show Notes verlinkt findest. Nächste Woche geht es ganz woanders hin. In die Natur. Dirk arbeitet als Erlebnispädagoge mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni. Erlebnispädagogik verändert mich auch. Sie macht mich auch zu einem besseren, aus meiner Sicht besseren Menschen.